0: Et je croyais presque que tu étais là je t'entendais ton... du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord les rencontres internationales du documentaire de montréal RIDM. Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours. Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives, innovantes. Des soirées de musique émergente et plus encore à la cinémathèque québécoise. Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent. Et, et vous, vous Consultez la programmation sur rdm.ca. Hé, hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Hop, c'est ta référence UKMienne en matière de hip-hop, RB, funk-house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine découvre nouveautés classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Le rendez-vous musical de l'automne, M pour Montréal, est de retour avec une 14e édition. 4 jours de concerts, de conférences et de rencontres 100% musicales avec une nouveauté cette année, le Artist Lab ne manquez pas Corridor Bustin the Bass, Maybe Watson Soran, Claudia Bouvette et la centaine d'autres artistes qui envahiront la ville du 20 au 23 novembre détails et billets sur mpourmontréal.com tu rêves de jouer au festif de baie paul Le cabaret festif c'est pour toi, tu pourrais remporter plus de 30 000 dollars en bourse en spectacle et Visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil, inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca baroblique cabaret. Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montréal. Linda, j'ai un serpent dans ma botte. Salut, oh. ça va? <rire> Faites l'amour, pas la guerre, par en avant, pas par en arrière. Ben oui, nos critiques, c'est... <rire> euh, <C 'est... rire> j'ai eu une petite <rire> passe, cette semaine, j'ai écouté beaucoup de vidéos de Guillaume Lepage. Ben, on, on l'aime bien. Oui, j'aime beaucoup. Oui, je l'ai croisé euh, quand je faisais la partie de Mike, il était venu dans la loge, puis euh, il était fin. Il était fin. Genre... Il est correct. Là, a... Non, non, mais il est il, il est drôle, ben, non, il est drôle. Je, je suis de parler de tout d'intéressant, intéressant, dis « Puis là, il va réaliser le. le ben, va écrire, pardon, le film de Red Ketchup. Euh, Puis. Je sais pas, ça va l'air de passer du pied au-dessus de la tête. Euh, J'ai <rire> ma contre-colliste. <rire> il, euh, il a vu que je cherchais de quoi parler, je sais pas. Bon, mais bon, euh, mais t'es bien fait. Vous avez fait beaucoup de bien cette semaine à écouter ces vidéos-là. Merci, Guilla. Merci, Guilla. Alors voilà, donc, ça fait une grosse semaine. En fait, comment vas-tu, Dominique? Ben, ça va bien, toi? Super! Ben, on a une grosse semaine. La planète Box ne s'arrête pas de tourner. Et euh, Je vous en parle souvent. Il y a des périodes plus tranquilles. On sort d'une période un peu plus tranquille. Et là, on embarque là, on embarque dans le, dans le cœur. Euh, là, il y a quatre nouveautés en fin de semaine. Évidemment, nous, on se concentre sur les grosses nouveautés commerciales. Je parle pas... Euh, par exemple, il y a Antigone, un film québécois qui semble... Euh, euh, un, ben, un, un incontournable euh, qui va reprendre les candidats aux Oscars. Ouais. Euh, ben, tu sais, euh, allez voir ça, là. Allez pas voir les films de merde que je parle, mais nous, on se concentre sur l'aspect plus commercial et les, les films plus commerciaux qui sortent. Antigone euh... sort là, là? Euh, ouais, il sort okay. en fait. Côté 3, ça l'a pas bon. Euh, c'est quoi, euh, quoi la prémisse? J'en ai aucune ah, idée. Ah ça, mais je, connais je, le vous film. je vous laisse découvrir. Ah, fait que tu ne sais pas plus que moi. C'est ça. Fait que voilà, alors euh, allez voir ça. Euh, mais nous, on se concentre sur les, <rire> nouveauté co <rire> sur les nouveautés commerciales. Alors, il euh, faut, faut comprendre ça. C'est ça, l'ADN de, de l'émission. Alors, euh, c'est de prédire euh, les gros box-office des gros films de merde américains. Alors, il euh, y en a quatre qui sortent finalement. Bon bien ça? sombre à matin. Je, ben, parce que je suis allé voir... Euh, Terminator, sombre destin. Oh. Mais je reviendrai. Euh, on va commencer donc avec. <rire> Moi, ça, 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 ça te brassé le ça, sapin ah, ben oui <rire> <rire> c'est ce que tout le monde va oublier dans un an là. moi ça m'a brassé là. il <rire> n'est ouais, plus de même il y avait un avant et ben... un après-lui il <rire> ben, a vu Terminator Dark Fate <rire> Qu <'est -ce> qu'est-ce <rires> que tu veux faire alors euh, mais on y reviendra parce que c'est un film qui a eu lui-même un sombre destin euh, donc des questions du public euh, Yann Lanouette demande salut gang de box-office vu la sortie éminente de Doctor Sleep, pouviez-vous faire une émission spéciale box-office Film adapté des, des livres de Stephen King. J'aimerais bien savoir vos pré films préférés de Monsieur King. Merci beaucoup. Ça risque d'être très passionnant. Euh, » Excellente question, là, euh, Yann. Ceci étant dit, il y a trop de films qui sortent en fin de semaine euh, pour que je... malheureusement qu'on consacre un genre de, de 15-20 minutes au, euh, au film adapté de Stephen King. Mais je vais quand même prendre ta question en compte, puis euh, on va parler de Dr. Sleep, évidemment, en fin d'émission. Euh, je me suis dit, euh, je n'ai parlé avec Dominique en concernant vers le Tout studio. à fait. Euh, C'est vrai, il confirme. Oui. Euh, euh, « Quel serait notre film préféré de Stephen King? » Fait que là, évidemment, ben, vous, vous devenez la réponse, je laisse trois secondes pour y penser. Fait qu'on s'est donné comme conseil... Ben oui, Shining, évidemment. Ben, évidemment, c'est Shining. Bon, Julien. Mais en tant que ça, on s'est dit... Ben, OK, vas-y, vas-y. On s'est donné comme consigne que Shining, on ne pourra pas le nommer. Ben, on s'est dit ça. On, vu que c'est... Le Shining, puis vous le savez, puis on le sait. Mais ben, qu'à ça, ben, pour rendre ça un petit peu plus intéressant, ben, euh, plus épissé, on euh, votre film préféré de Stephen The King, adapté sure. de Stephen King, à part de Shining. Alors vas-y, Dominique. Non, non, c'est ça que je voulais dire. Alors ouais. vas-y, de... non, non, mais ton film préféré de Stephen King, à part de Shining. Ah, c'est très difficile là de de, de oh, dire ah, rapidement. Euh, je pensais que ça serait dans un autre épisode, mais rapidement, ah, euh, on s'est mal compris. Euh, Stand by me, euh, Shawshank Redemption. Oui, euh... c'est difficile là. Oui, moi c'est It 2 ah oui? Non, c'est pas vrai. le euh, là, tu je... me hits. oui. Euh, Stand by Me serait un bon choix, un des films préférés de ma mère, mais euh, peut-être Shadow Redemption. C'est sûr que c'était encore des choix un peu classiques, mais en même temps c'est pas ben, pour... C'est pas pour... Euh, ouais, ben, c'est Ça sera pas le, 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 le gros qui perd du poids, là. Ben, ah, ben, je l'aime beaucoup. Hein. Ben, tiner? Ben, en fait, -tiner, tu je tiner? Ben, ben, Moi, je l'aime, fait que c'était pas un bon exemple, en tout cas. Mais... Sinon, euh, Peur Bleu, ben. le film de Loup-Garou avec l'enfant le, handicapé avec une chaise roulante adaptée, euh, boostée. <rire> Il y a comme genre des... Euh, son oncle, <rire> je pense que son oncle alcoolique qui a comme boosté sa, sa chaise roulante. Hein? Fait qu'il a comme des... Euh, du turbo dessus. Fait ouais. C'est comme euh, genre un, une espèce de super chaise électrique. Ah, je commence à savoir ça. Euh, Dreamcatcher, évidemment. Ah, ça, ben, moi, c'est une fascination, ce euh, film-là. C'est le premier film, euh, euh, c'est le premier livre qui est écrit après son gros accident. Ouais. Puis euh, tout le monde fait toujours référence à ça, mais je le vois pas dans le film. C'est quoi le film dans lequel il joue, euh, euh, puis il est coke tout le long du film? Qui et, est coke? Ben, il l'a admis dans, 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 dans la vraie vie, il ça ben, tout le long du tournage. Ben, il a euh, joué dans beaucoup de shows, mettons, dans Creepshow il y a un non, segment un... juste à lui ouais mais vraiment un film où, dans les deux il fait un caméo mais un film où -ce il joue le rôle principal puis c'était euh, ben, principal... ma maximum overdrive je pense pas de même non ça hein. il l'a réalisé mais il est pas dedans ah, ben, oui. il est dedans il est dans, ah, ben là, dans je suis un caméo je... dans une machine euh, distributrice d'argent qui est marquée fuck you ok Pis euh, c'est comme osé à l'époque, parce que ouais. maximum euh, Overdrive, c'est un film où c'est que les machines prennent le contrôle sur l'homme ouais. à cause d'un mété météore qui passe à côté de la Terre. Et euh, un donné, il s'en va. Il euh, y a une scène où c'est qu'un homme sort de l'argent, puis l'argent de la, la distributrice lui lui revole dessus, comme, comme s'il était attaqué par de l'argent. Okay. Mon Dieu, c'est un beau problème. Mais euh, ben, on peut, oui. Puis la distributrice <rire> de disait de physique, Fuck yeah. you, puis c'était comme. Euh, OK ah, ben, Clever toi, à l'époque. Je confonds deux affaires alors, mais bon, en tout cas. Euh, fait que voilà, Je pense que ça répond à ta question, Yann. Euh, <rire> on, juste, euh... bah, on aurait pu faire une mission, euh, tu sais, euh, mettons en janvier, il va pas avoir grand-chose. On aurait pu faire une mission là-dessus. Ouais, mais... non, bah, c'est un peu ça en fait. C'est que là, vu que c'est assez chargé cette semaine, je voulais pas euh, consacrer trop de temps à ça, mais c'est une très bonne question. Puis, tu sais, des films de Stephen King, il va toujours en avoir. Puis, en plus, il y a une euh, recrudescence de. Ah, euh, il y a Carrie. De, de... Okay. Euh, ouais, oui, Carrie, effectivement. Euh, là c'est c'est plus même récent qu'il a adapté de ses œuvres marche beaucoup box office tout ça marche aussi on a quand même un succès critique d'estime aussi fait que ça marche bien fait que tu vas en avoir d'autres qu'on y reviendra euh, on y reviendra mais c'est une excellente question Yann. Euh, Rémi Leblanc dit salut Julien Dom je voulais savoir quel site tu utilisais maintenant que box office mojo est rendu de la crap merci de réponse ben très bonne question Rémi. là bah ben, c'est là c'est moi qui vais y répondre j'imagine mais c'est ça, ben comme j'ai parlé la semaine passée et la semaine d'avant, c'est sûr que pour les gens qui nous suivent, qui vont pas nécessairement euh, checker les chiffres, je ben, par de box-office Mojo, vous connaisserez ça pas, pas particulièrement. Mais pour les gens qui suivent ça, là, c'est comme une révolution, C'est comme si Facebook fermait, là. Il y a quelque chose qui... <rire> Là, Boxerville Mojo, c'est inutilisable. Là, les trois quarts des affaires que tu avais gratuites. Ben, tout était gratuit puis facile d'accès. Maintenant, c'est payant. Puis, sinon, mais ça très combien de l'avoir, là? C'est quelque chose comme j'ai pas vérifié, vérifié, là, mais si j'ai bien compris, c'est pièces par année. Ça n'a pas d'allure. OK. On peut-tu partir un patrimoine? Non, mais chose? on pourrait, mais je ne veux pas. Euh... Je le vois, mon, mon ami Julien, il dépérit, il perd ses cheveux. Je sais, je sais. Il, il est bougon. <rire> un... ben, je suis en bougon, mais en tout cas. Mais... Non, non, d'ici <rire> un an, je suis mort, mais c'est pas grave, parce que je veux pas qu'on donne... Euh, je le sais, puis André Pellequin l'a suggéré, vous l'avez suggéré, je pense qu'à la gang, le 200$, on le ramasse, puis euh, c'est bien cool. Mais les chiffres se trouvent ailleurs, puis je veux pas les encourager. C'est juste que hey moi, qu ça rend, ça rend ma, mes hey recherches plus compliquées ailleurs. un peu. Fait que tu sais, ça, ça me fait chier, mais, mais je me dis si je les paye, ben c'est comme bon, ben ok, m'avez enculé, mais c'est pas grave. Là, je vais vous bon, donner non. pareil 200. Non mais, ben, vous comprenez ce que je veux dire. Je veux quand même vous payer, je veux quand même. Fait que je veux pas, je veux pas les encourager. Mais y avait-tu un tel intérêt que ça pour le site, pour que le site se dise, hey, il y a une pièce à faire. Il Y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que avec un abonnement d'Amazon Prime, tu avais accès à Box-Office Mojo, je suis comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est bien rendu compliqué, la réalité. Mais parce que, tu sais, mettons, le, euh... le Box-Office, ah, tu sais, c'est niché, je veux dire, c'est pas... Veux ben, dire, euh, je veux dire, tant qu'à ça, vous faites payer IMDb avant ça. Ah, pas. ben en fait, justement, c'est relié à IMDb. Euh... Je pense que c'est comme il y a IMDB Pro, que personne n'utilise. Je pense que lui, il est payant. Mais là, là je vous dis ça, puis je ne suis pas sûr à 100 C'est quoi cas, IMB... ben, IMDB euh, Pro? Je ne sais tu as accès à des photos nues de, de vedettes. Je ne sais, sais pas, pas c'est quoi. Ben, mais. Matthew Perry. <rire> tu peux voir. Euh, c'est ça, mais. Fait que, donc, euh, mais pour répondre à ta question, donc, euh, quel site j'utilise? Ben, en fait, j'utilise le même site que j'utilisais avant. Euh... Alors, je vais les nommer, fait que je trouve que c'est une question intéressante. Je vais à chaque semaine sur boxoffice.com. Euh, c'est là souvent que le mercredi, sort une prédiction de la fin de semaine. Je m'inspire beaucoup de ça, je l'admets. Enfin, je regarde toutes les prédictions avant aussi, puis évidemment, ça influence les miennes, c'est sûr. Euh, ensuite de ça, je vais sur Box guru. Euh, guru. Guru, euh, tous les dimanches. Euh, parce tout un, un petit résumé du, du box-office, euh, je suis pas nécessaire, celui-là, mais je trouve ça le fun, lire le plus de résumés possible. Je vais sur deadline.com ou deadlinehollywood.com, je suis pas sûr, parce que je le Google tout le temps, à place de le taper, euh, le samedi matin, euh, ou est-ce que c'est les premiers qui sortent les chiffres de la fin de semaine? Fait que je me lève le samedi matin pour aller à des CDR, je me lève vers, je sais pas, 9h du matin, puis là, je regarde, je vais tout de suite voir les autres qui ont déjà les chiffres de sortie de la fin de semaine, qui sont souvent des, des prédictions encore euh, incomplètes, mais quand même, fait que c'est les premiers. Euh, et sinon ben, le meilleur c'est The Numbers.com, de trai, acheté, bien sûr, Tredinion th, The Numbers.com, The je numbers euh, là, Celui-là, je vais à tous les jours, c'est un site canadien. Et euh, eux, en plus, tu vois qu'ils ont pris le relais de Box Office Mojo. Euh, la première nouvelle quand tu vas sur la page, c'est Bienvenue à tous nos nouveaux lecteurs qui <rire> savent que ben, c'est parfait. Okay. Ben oui, 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 évidemment. Puis, euh, c'est pas une interface aussi simple que Box Office Mojo, mais elle, elle fait amplement la job. Euh, tu peux voir toutes les réalisations, tout ça, tout, euh, puis ils font des prédictions, et ils sortent les chiffres aussi des ventes de DVD, euh, ils font un article à chaque semaine sur le Box Office International, tout ça. Euh, c'est pas nécessairement les, le plus rapide où les chiffres sortent le plus vite, le plus intuitif, mais tout est là c'est un site qui fonctionne, puis on sent la plume de la personne derrière qui le rédige. Ça fait que c'est le site aussi le plus sympathique, je trouve. Et là, c'est pas Alors, juste euh, une personne? Ben, je le sais pas, honnêtement, mais je, ça se pourrait. Tu sais, je pense qu'il y a comme un article par jour, ça, fait que ça doit être peut-être une personne, mais je sais pas fait que euh, ce sont les sites donc que je fréquente, je récapitule, boxoffice.com, deadlinehollywood.com, boxofficeguru.com et numbers.com Ce sont les sites que je vais voir, sans compter évidemment ben, des petites nouvelles à gauche et à droite un peu partout. Ensuite de ça, Alex Boutet demande, le personnage dont Dodo essaie de parler, c'est Kyle Reese, le papa de John Connor. Euh, il parle, en fait, je le nom de personnage dans Terminator Salvation là, la semaine dernière. Alors c'était Kyle Reese, le papa de John Connor. Mais bon, ben, mal... je te remercie beaucoup. <rire> Mais bon, on a pas mal tous oublié Salvation, c'est un film plutôt oubliable. Alors merci Alex Boutet. Jean-Michel Laforce dit... Oh, ben Kyle ça... Rigg, je pense qu'il est dans le 1... Dans, oh, dans, ouais, le... dans le 1, dans le Ouais, dans le 1 aussi. En fait, il essaie d'étirer tout ce qui peuvent prendre de la mythologie. Euh, Jean-Michel Laforce demande, salut, ma soeur qui est sur, qui est sur Paris, donc c'est un français, euh, ma soeur qui est sur Paris et qui a vu le dernier de l'an en, en salle, m'a confirmé que le film est ça doit pas être. Ça ne doit pas aider son box-office comme vous en parliez tout à l'heure. Alors effectivement la semaine dernière je parlais de la sortie. Ben, ça n'aide pas notre estime de nous non plus. Ben euh, Mathias c'est Maxime j'en parlais la semaine dernière il ça en France dans l'indifférence c'était même pas dans le top 10 il était même pas, pas, même pas dans le top 20 en fait. Euh, là j'ai pas réussi à retrouver les chiffres avant de commencer l'émission mais euh, je les la semaine dernière puis c'était pas beaucoup je sais pas 40 000 entrées je en me rappelle pas près exactement puis cette semaine il est même pas là il est même pas dans le box office. théoriquement, il est encore en salle là, mais ils ont euh... Il n'est pas dans le top 20. Là, il n'est pas nulle part. Euh, donc, mais ça, est Maxime est sorti dans l'indifférence en France. Euh, ça peut y plein de facteurs. Ce n'est pas nécessairement que le film est moins bon que les autres. Euh, ça peut être le distributeur qui a mis moins d'efforts celui-là. le euh, bon. manque de confiance depuis euh, John euh, Ben, Ça n'a pas dû aider, malheureusement. Mais après ça, ça, je parle trop dans mon chapeau quand je dis ça. Euh, mais ça, je parlais que j'avais vu le film au Québec qui marche bien. Euh, Puis que c'est un film qui a. Qui a un, qui, 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 est complètement, qui est très québécois, là, disons. Là. Le monde parle en français, sacre, tout ça. Puis je me disais, on en a parlé un peu la semaine dernière que pour un français, c'était peut-être incompréhensible. Alors, Jean-Michel Laforce nous confirme qu'en France, il est sous-titré. Alors, c'est quand même fascinant. Oui, ben oui. Ben oui, parce qu'on ne on sous-titrerait pas un film français en québécois ici, supposons. Mais en même temps, je comprends. C'est correct. Il faut pas en faire un plat, je pense. Ben, j'ai une question, mettons, euh, de Lighthouse, qui est oui. un vieux anglais. Serais-tu traduit en anglais? Hein? « The light est-ce qu'on ferait une deuxième traduction? Ben, il serait sous-titré en anglais. Euh, je ne croirais pas. Là, Mais croirais tu comprends pas, que, ouais, que ouais. je veux dire? C'est une ouais. espèce de dialecte qui, parce que en France et au Québec, on parle français. Donc, euh, c'est quand même particulier qu'un film français soit traduit en français. T'sais. Ben, il est pas traduit, il est sous-titré, mais ouais. J'imagine qu'ils se disent. Non, il n'y a pas de problème. Mais j'imagine qu'ils se disent, c'est le distributeur qui prend le moins de risques possible. Je ne sais pas. Euh, moi, je suis pas un spécialiste de la, de la question. Et là, nous autres, on, on sous-titre pas les films français. Non, non. mais t'sais, Ah non, euh, Un Prophète, il était sous-titré. Ah oui? Oui. Ah, je me souviens pas. <rire> mais mais tu sais, moi, je suis allé en France, puis je faisais exprès. Je ne changeais pas mon accent, puis c'est facile. puis on, on aime ça, faire ça. On est des, on est des acteurs. C'est pas, pas compliqué pour nous nécessairement de le faire, ou je sais pas quoi, mais... Je, oh là, là là je parle euh, de, le le français de, de France, oh là, pour, de, non, je, je, because, je, je vais faire le test, je vais parler en québécois, est-ce qu'on me comprend, puis on me comprenait. Fait oui, que... Ben euh, oui. fait que je, je sais pas, mais... Une question complexe, là, quand même intéressant. Si on a d'autres auditeurs en France qui, qui peuvent peut-être nous éclairer là-dessus, sur les sorties québécoises là-bas, euh, pourquoi pas, Mathieu Salem sais... Je pense pas qu'il est sorti en France, mais par exemple... Bon. Euh, <rire> Mais j'ai vu, euh, le 10 minutes, euh, qu'une colonie sortait en France en fin de semaine. Alors, euh, il en sort de temps en temps. sur des films de répertoire plus qu'autre chose. Tu euh, euh, Rapidement, c'est quoi le plus gros succès québécois en France? Ben, j'ai la réponse, en fait. C'est euh, le. le, le voyons, comment s'appelle? Le déclin d'eux. là. Ouais. Euh, le, le, voyons, comment s'appelle? Les Invasions Barbares. Oh, j'ai eu un blanc, là. Euh, les Invasions Barbares est le plus gros succès. Et en deuxième position, c'est Mommy. Mamie euh, cool. euh, qui est rentré plus fort. Mami était rentré numéro 1 en France. C'est immense pour un film québécois. Euh, mais qu'au final, c'était effondrait un petit peu plus vite. Et malheureusement, ça reste encore. Ben, malheureusement, ben, pour ceux qui sont impliqués, euh, ça reste encore euh, donc, les invasions barbares qui est le numéro 1. Il a fait un, quelque chose comme 1,3 million d'entrées, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est vraiment. Les films québécois, c'est très niché en France. Euh, malheureusement, encore aujourd'hui. De ce que j'ai vu sur Internet, peut-être que quelqu'un, Français premier m'écrire puis me dire « Ben non, j'en écoute souvent des films québécois, mais je, en tout cas, pour ce qui est des chiffres en salle, euh, à part des films de Denis Arcand, puis même le dernier, je pense qu'il n'est pas marché, mais à part des films de Denis Arcand et Xavier Dolan, les films québécois en France, malheureusement, restent assez anonymes, fait que, tandis que les films français sortent souvent ici. Mais en tout cas, euh, c'est une question complexe, encore une fois. » Euh, Gab Guinnett demande euh, D'ailleurs, vu que dans un mois, je sais pas pourquoi il par d'ailleurs, d'ailleurs, vu que dans un mois, on va bientôt être le mois de décembre, il y a une question que je voulais poser pour Box Office mais, que j'avais posée dans le passé, mais j'ai oublié de la reposer la veille de l'enregistrement de l'épisode. C'était Si Lord of the Ring avait sorti durant l'été que durant l'hiver, est-ce qu'il aurait atteint un milliard plus facilement? Euh, C'est à quoi j'avais répondu en privé que j'ai pas une réponse exacte à ça, mais je me suis dit bon, une question intéressante de Box Office, donc je récapitule si Lord of the Ring était sorti dans l'été plutôt que dans l'hiver. Euh, les Lord of the Rings sont toutes sorties dans le temps des fêtes, puis euh, c'est ça que je pense qui est intéressant. Tu sais, ça devient une tradition du temps des fêtes. Qu'est-ce que tu en penses euh, Oui, et d'ailleurs Star Wars a comme changé ça un peu aussi. Avant, c'était comme dans le premier film de l'été, par exemple, mettons en mai ou en juin, je sais pas, mettons plus mai. Il euh, y avait le premier Star Wars, puis là maintenant c'est dans le temps des fêtes. Bah ouais, ouais, non. Bah, je, je me souviens que ça m'avait titillé à l'époque euh, du je euh, pense que ça a commencé avec euh, Force Awakening que fait oh, Star Wars qui sort pas l'été mais euh, non je pense que des traditions euh, moi euh, par exemple les Lord of the Ring je les écoute euh, dans le temps des fêtes tu sais ouais, je, je ouais. chez nous là je peux je peux, peux l'écouter n'importe quand je pourrais l'écouter en avril puis puis le film l'écouter en septembre mais a, je l'écoute dans le temps des fêtes. Le film a aucun lien avec Noël. Non mais c'est un film qu'on associe à ça. C'est un film tu sais les, les, les films ça c'est un pouvoir hein, quand même assez important c'est des moments qu'on passe plus qu'un qu'une qu es, c'est plus que le film c'est un moment c'est un feeling c'est un souvenir et moi j'écoute tout le temps les Lord of the Ring euh, dans le temps des fêtes quand j'ai le temps ouais. c'est quand même des c'est quand même lourd d'écouter ça c'est euh, 9 heures bah ben, c'est un peu long là mais euh, c'est réconfortant ça, ça te rappelle des des bons moments il, il neige dehors, tu es bien t'écoutes ça puis c'est le fun t'sais. un chocolat chaud peut-être ben peut-être avec de la pas. guimauve avec une grosse couverture <rire> ça se petit, mais ça. pas en guimauve non pas une couverture à guimauve parce que là c'est se ça, ça, se se ça serait dégueulasse. Ça pourrait être poil. <rire> ça serait, serait bourré de cheveux. Ça serait dégoûtant. Euh, mais donc, un peu dans, dans l'ordre de ce que Dominique vient de dire, ben, c'est ce que je pense aussi. Euh, euh, ça a sorti l'été ben, ça aurait marché pareil évidemment sur The Ring ça aurait marché quand même mais euh, Hollywood la, ça prend pas de risques euh, on, on y reviendra on parle de Terminator tantôt euh, c'est le, le, le minimum de risque possible fait que, supposons il y a deux grosses périodes c'est l'été puis le temps des fêtes après ça tu peux sortir un film n'importe quand euh, Lego Movie sorti en février puis ça a été un immense succès euh, Deadpool sorti en février c'était KTR c'est un immense succès euh, chaque film c'est du cas par cas mais tout de même il y a des plus grosses périodes que d'autres puis euh, dans le temps des fêtes, ben là, euh, tu sais, supposons Disney l'a compris. Disney qui est une machine à imprimer de l'argent, je le dis souvent. Euh, l'a compris, puis ils, ils ont racheté Fox. Fait que là, supposons, les, les, les six prochains Noël, c'est des Star Wars ou des Avatar. C'est déjà prévu. C est, c est, c est, ça, ça fonctionne comme ça. Euh, avant ça, c'était des Harry Potter, il a pas longtemps. Ils sont dans le temps des fêtes aussi. Ah, ouais, mais Potter. ça, c'était Warner, mais ouais. Oh, oui, c'était Warner, mais ce que je veux dire, c'est ça. Ouais, ben, il y a eu des euh, Harry Potter qui sont sortis un... l'été. Ouais, je pense que oui. Mais... Je pense que, mettons, à partir du 3. Alors juste ça, il faudrait que je vérifie. Je me rappelle pas par cœur. Mais, Parce oh ouais, que mais les, euh... les deux premiers, je me souviens que c'était dans le temps des fêtes, en même temps que les Lord of the Rings Et le 3, je crois que c'était l'été. C'est ça. C'est associé, supposons, associé dans la tête du consommateur, euh, un moment de la une période de l'année, puis Noël, ben, c'est une... Pour plein de gens, c'est une belle période. Évidemment, c'est une période aussi où il y a beaucoup de suicides. Beaucoup de suicides. Où que les gens qui ont de boire commencent à boire. Bon, mais c'est aussi une belle période pour plein des gens. C'est une belle période pour plein des gens. Fait que c'est ça. Supposons, tout on va voir Lord of the Rings, c'est ça, autant des fêtes. Puis voilà. Puis maintenant, toutes les fins de Star Wars, de bande annonce, c'est This Christmas. Fait que c'est ça maintenant. Alors voilà, j'espère que ça répond vaguement à ta question. On va y aller avec le box-office québécois. Alors, euh, en première position, c'est Terminator Dark Fate. On dans le pas long. Celui de Joker, ce qui est finalement déclassé après cinq semaines, mais même pas, même pas de beaucoup. <rire> c'est quand même pathétique pour euh, Terminator. Et en troisième position, Maleficent: Mistress of de Evil. De combien? Euh, Terminator a fait 405 000 Là, Je parle du box-office québécois encore une fois. Euh, Joker a fait 349 000 Donc, okay. ça, ça paraît de 50 000 Joker est rendu à 6,5 millions au Québec le a fait 400 000 il fera peut-être 2 millions euh, mais ce qui nous intéresse c'est les petites anomalies alors en 7 e position il y a Parasite ce que je trouve ça extrêmement fort je <rire> que c'est la dernière fois qu'il y a un film sud-coréen, s'est monté jusqu'en 7 e position du box-office québécois euh, qui a fait 86 000$ il est rendu à 183 000$ puis euh, la meilleure moyenne par écran du top 10 alors félicitations, c'est la Palme d'Or à Cannes on le rappelle, je l'ai vu, j'ai bien aimé ça euh, en 8 position, Joulic, dernière réalisation de Marie-Lou Wolf. On en parlé brièvement la semaine dernière. Euh, fait, 86 000 euh, C'est. Euh, non, as une, ligne, une ligne plus bas. Je suis désolé. 75 000 Il a Pas de problème. Ben non, c'est ça parce que c'est tout petit sur mon téléphone. Vous ben, euh, 75... avez ça de tout petit chez vous ouais, ben non, sur mon téléphone, tout est tout, est tout petit. Euh, Faites 75 000 en 8 position sur quand même une assez généreuse. Euh, Un assez généreux, pardon, 40 salles. Alors, c'est une performance mi-fugue, mi-raisin, je trouve, pour Joulik. Malheureusement que les critiques est quand même bonne. Oui. Mais il n'y a pas... Euh, peut-être pas un gros engouement. Il hein. n'y a pas, pas, pas eu euh... beaucoup de push. Il ben, y a eu un push sur Facebook, mais sinon... Il euh, est il est apparu, ce film-là. Je ne sais pas comment le dire. Ouais, 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 euh, euh, oui, oui, oui. D'ailleurs, Maxime Joude. Oui, on a parlé de la semaine dernière. Il fait... Il attend le train. Ben oui. <rire> okay. Allez le voir pour Big Max. Euh, mais... Euh, c'est pas, pas catastrophique juste dans, dans, dans le top 10 pour un film québécois euh, qui est pas supposons la grosse comédie populaire de l'heure c'est bon là c'est pas catastrophique mais 40 écrans c'est pas pire pour mettre ça en perspective André Forcier est sur 25 euh, il aurait dû faire un petit peu plus que ça mais il est quand même de faire un genre de 300 000 mais il aurait dû faire un petit peu plus que ça ensuite de ça euh, en 11 position rapidement euh, Douleur et Gloire d'un film de Pedro Modovar que j'ai vu euh, ça très bien son épingle de jeu lui par contre euh, il est rendu déjà à 160 000$ au Québec. En, en 13e position, « Les fleurs oubliées », on a reçu François Forcier, dernière émission de « DCDR. je vous le conseille fortement. Euh, très bonne émission, il venait avec sa famille, ses enfants, alors euh, <rire> il parle du film. Euh, le film a fait 26 000$, euh, il est rendu à 114 000$, il va faire à peu près 200 000$ pour André Forcier, c'est très bon quand même. Euh, en 17e position, j'en parlais tantôt, Mathias et Maxime commencent déjà à être un peu en fin de run, il est rendu, il a fait, 20, euh, il a fait 17 000$ Montant son total à 415 000. Je pense qu'il aurait dû faire un peu plus que ça, mais c'est quand, quand même bon. Euh, tu vu en fin de semaine, Dominique, mardi plutôt The Lighthouse. Oui. Il euh, est en 19e position avec 13 000 sur seulement 5 écrans. Alors, euh, c'est très bien, en fait. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh j'ai adoré. Euh, c'est un film à voir. Euh, mais je vous le conseille de, de le voir sur le grand écran parce que la photographie, la réalisation est très belle. Oh, le est film est, chose, euh, ouais, est... Comment beau, on appelle ça? Il est, beau, il est comme un carré. Euh, est, il n'est pas... Euh... Euh... Ouais, je ne saurais pas le terme exact, je ne saurais pas le dire, mais je pense, qu en 4, je pense que c'est en 4-3. Ouais, il n'est pas en 16-9. Euh, mais mais c'est vraiment magnifique. Il euh, euh, y a quelque chose qui t'habite après le film parce que, ben, pour étonner qu'il n'y a pas... C'est pas un récit très... Euh, comment comment je pourrais le dire C'est pas un bah, récit... c'est pas tant un récit que c'est une lampe descente aux enfants. Ouais, c'est exactement. Une lampe descente dans la folie donc je vous le conseille euh, puis même si vous l'avez manqué au cinéma écoutez-les euh, par euh, quelconque média c'est vraiment bien ah oh, ben il va être sur Netflix dans, dans, dans six mois <rire> mais oui oui c'est euh, je vais voir moi, il y a deux semaines puis c'est magnifique juste pour la beauté plastique des images c'est le plus beau film que j'ai mais les depuis deux acteurs longtemps. sont parfaits aussi ah oh, oui oui c'est ouais. ça Vraiment, on, vit dans, on en parlait tantôt un peu, on ne s'attendra pas là-dessus parce qu'on manque de temps, mais on vit dans une belle ère de, de films d'horreur artistique. Ben justement. oui, de, hier j'ai écouté euh, Midsommar, puis il y a eu cette année Midsommar, Us, euh, The Lighthouse, j'en ai tu un? Ma. Euh, euh, oui, <rire> Chucky. <rire> mais, non, non, mais on est dans une belle ère. bah oui, oui, oui. Des, euh, des films d'auteurs euh, d'horreur. Ouais. Je pense que c'est James Wan qui commencer ce mouvement-là un peu avec des Insidious, puis des Conjuring, des ouais. films euh, qui, qui donnaient, qui donnaient le, les notes de les noblesse à ce, à ce genre-là que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, je pense. ouais non, je suis d'accord avec toi. Euh, en 21e position, Hustlers, ou Attaque en talon, euh, je le mentionne parce que je l'ai vu <rire> cette ouais. semaine, sinon je ne pourrais pas parler euh, qui a fait 11 000 En fait, euh, moi, j'étais sûr... J'allais voir ça parce que j'allais voir trois films. Je me suis dit « bon, la critique est bonne. Ben, t'es je... fan de Jennifer aussi. Puis je suis un grand fan de la musique de Jennifer Lopez. Fait que je me suis dit, bon, euh... Puis, j'étais sûr que la salle serait vide parce que c'est un film qui ça fait précisément huit semaines qu'il est à l'affiche. Euh, puis, finalement, il y, avait, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Ben, je veux dire, parce qu'ils jouent dans plus beaucoup de salles rendues là. Euh, puis la salle était très réceptive. C'est bien. C'est un film, je ne me tendrai pas sur le en là, mais. C'est correct, là. C'est un. On a tous déjà vu dix fois ce qui se passe dans le film. Euh... Puis l'arnaque est assez amoral, Mais euh, c'est. C'est très efficace, c'est le fun. les films d'arnaque puis de filles pis tout ça. Il y a quelque chose qui est quand même. C'est agréable, C'est très vitaminé comme réalisation. Puis il y a de la bonne musique, puis c'est mega. Fait aller voir ça. Et les trois films qui ont fait le moins d'argent, ben non elle est pas voir, ça, elle est voir mais en tout cas, et les trois films qui ont fait le moins d'argent au cinéma en fin de semaine sont Fast and Furious Hobbs and Shaw qui a fait 94$, The Secret Life of Pets 2 qui est toujours à l'affiche après 22 semaines qui a fait 74 et Yesterday qui a fait 68 Alors voilà, ce sont les films qui ont fait le moins d'argent en fin de semaine. Euh, ensuite de ça, on va y aller donc avec les revenus sur les prédictions de la semaine dernière. Donc Arctic Dogs et Terminator Arctic Dogs, si on se rappelle d'un film d'animation euh, très oubliable, <rire> en fait, j'ai prédit qu'il ferait 5 millions, euh, Simon Delille a dit qu'il ferait 3 millions, et Dom, tu avais dit combien déjà euh, 7 dollars. Tu avais dit 25 millions. <rire> <rire> eh bien, c'est Simon Delille qui l'a eu, et <rire> je sais qu'il nous écoute, non, non, pas salaud, mais merci, il a, il a fait 2,9 millions, donc c'est toi le plus proche avec 3 millions euh, même mon 5 millions était très sévère. Par contre, le 25 millions de Dominique était très généreux. Qu'est-ce qui, qu qui a influencé? Je suis comme ça, mon envie. Je suis généreux. <rire> ben, c'est ça. Généreux ben, is oui. my middle name. I know. Eh bien, non, malheureusement... Euh... Comme j'ai dit, ces genres de films d'animation-là... C'est pas là, sérieux, euh, là, avec Gwen 5? Ben non, je sais bien que c'était pas sérieux. Euh, ces films-là d'animation, série B, un peu, euh, ne connaissent aucun, aucun succès euh, en salle. Et euh, Arctic Dogs le prouve encore. 2,9 millions, c'est pathétique. Il en a coûté 50. ans, il en fera pas 10. Alors, euh, félicitations à tous les gens impliqués dans le film. Et en dessous de ça, Terminator. J'avais prédit une première fin de semaine de 35 millions. Euh, Simon avait dit 42, et Dom avait dit... <rire> <rire> j'avais dit quoi? J'avais dit 250 millions sa <rire> première en fin de semaine. Eh bien, c'est moi qui l'ai eu, euh, tout, simplement, <rire> en, <rire> tout simplement en disant euh, le moins généreux. Donc, je le rappelle, j'avais dit 35, Simon 42. Euh, il y en a fait 29. Euh, pour mettre ça en perspective, c'est euh, à peine c'est 2 millions de plus que Genesis. Mais Genesis était sorti dans la fin de semaine de 5 jours, puis on a fait 45 en 5 jours. Euh, Genesis va faire plus. Dark Fate a coûté 185 millions, ce qui est immense. Et euh, il en a fait 29 à sa première fin de semaine. Il en fera donc pas 100 en Amérique du Nord, on va en faire 75, 80, 85 peut-être. Euh, ce qui n'est même pas la moitié de son budget. Euh, ce qui avait sauvé Genesis, c'était sa sortie en Chine, où ce qui avait fait plus de 120 millions à peu près, quelque chose comme ça. Euh, là, il est sorti en Chine en deuxième position, en fin de semaine dernière, derrière une comédie euh, locale. Euh, il a fait à peu près 25 millions aussi en Chine, donc il va faire 60, 75. Fait que mondialement, il va en faire euh, peut-être 300. Euh, c'est même pas le double de son budget. C'est un... C'est même pas le triple. C'est même pas. Ben, c'est encore moins le triple si c'est pas le double. Euh, c'est un flop euh, <rire> immense. Euh, c'est malheureux et je l'ai vu. Euh, enfin, mardi. puis euh, Comment dire? Mais, mais, rentre pas trop dans ta vie personnelle, là. le monde va se Starkey. <rire> ben, ouais, ils vont savoir où, où me trouver le mardi. Le mardi. Ben, je suis au cinéma le mardi, si vous me cherchez. Hey, hey, hey. Ben, théoriquement, ils savent je suis là, là. <rire> je, je suis à choc. Fait que si vous voulez m'assassiner je suis à choc <rire> Alors, allez, si vous voulez assassiner quelqu'un assassinez-moi ben, ben, assassinez personne pas. si vous voulez faire ça allez à l'hôpital <rire> allez, vous... allez vous rendre allez vous rendre à la police <rire> Lui, il y a une belle appart, une belle blonde a... bah ben oui là j'ai tout devant moi là fait que <rire> ça donc euh, j'allais voir mardi Terminator Dark Fate et euh, c'est pas si, pas si pire J'aimerais ça un futur parallèle <rire> que le film traite justement tout le temps de ça, anyway, où on n'aurait pas eu Terminator 3, 4, 5 parce que je pense que c'est ça qui a nuit le plus à Terminator 6. C'est que Terminator 3, 4, 5, que tout le monde n'aime pas que... qui sont des films ratés. que Là, finalement, celui-là fait abstraction, justement, de ces films-là. Mais au final, c'est ce qui a rattrapé quand même. Euh, c'est pas... C'est comme un genre de simili-remake du 2. Ça dépasse pas le 2. Même le réalisateur, le réalisateur convient que ça dépasse pas le 2. Euh, mais les scènes d'action sont très efficaces, à mon humble avis. Ils sont, sont le fun. L'argent l'as vu, as vu as fait en IMAX, e max Oui, en E-Max. En IBIGMAX. E big Max. Euh, fait que, si vous aimez Terminator 2, là, allez le voir sans hésitation. Si vous ne si tripez pas particulièrement sur Terminator 2, ben, allez pas voir ça. Vous, ça pas... <rire> Fait que c'est trop peu, trop tard, probablement. C est, c est la franchise était déjà terminée. C'est un pari qu'ils n'ont pas réussi à, à, à gagner. Alors euh, on, peut, on, on peut donc déduire que he won't be back. <rire> Goodbye, Yellow Brick Road. Ben oui, ben je t'ai acheté une ben moi et Maxime, on t'a acheté pour ta fête la, une compilation de, des plus grands succès de Elton John. Oui, puis j'écoute à, à chaque jour. Oui, comme ça. Puis ben oui merci beaucoup. J'ai pleuré quand je l'ai eu. Ben, je sais bien, c'était valeur. T'avais l'air, euh... Bon. De quoi? <rire> non, De valeur... <rire> Ben, je sais pas quel mot est politiquement correct, là. Fait que faut rien dire. T'avais euh, l'air heureux. T'avais l'air heureux. T'avais l'air très heureux. Voilà, absolument. Mais, mais oui, ben, tu sais, de recevoir un beau cadeau de même de mes meilleurs amis. Ben, c'est un beau cadeau, ça. Que veux-tu de plus? Ben, c'est sûr. Un euh, peu de bouffe. Bon. Un peu de bouffe. on avait bien mangé. alors, donc, il y a quatre sorties en fin de semaine. Il y a quatre sorties en fin de semaine, là. Il y a Playing with Fire, Doctor Sleep, Midway et Last Christmas. Fait qu'on en a beaucoup à jaser. c'est ça tombe il reste 11 minutes. Alors, on va y aller. <rire> On va les tirer à une heure, l'émission. On a compris, là, ça n'a pas d'allure. En janvier. En janvier, oui. Ben, Peut-être la dernière de la saison, ce qu'on verra. Euh, Donc... Oui, euh, – Lequel t'inspire le plus? Là, je vais te laisser du uh, temps euh, okay, Ah ben, rapidement, euh, Playing with a Fire. Bon, – on on... mais… Ouais, – euh, avec John Cena, c'est ça? – Ouais. Euh, c'est comme un espèce rendu, un... on s'en jasait, c'est comme rendu un sous-genre, on va vous expliquer, c'est John Cena qui, c'est quoi, je sais pas trop la prémisse du film, mais est... ça a l'air d'être un... un pompier qui doit s'occuper d'enfants, puis wow, c'est ouais, comme, ouais. Un, on dirait, un sous-genre qui... qui est devenu redondant pas redondant mais comme ça revient à chaque euh, génération il y a eu Kinder Garden Cup euh, avec Arnold Schwarzenegger ouais. on dirait que ça a starté ça tu sais, c'est le gros euh, acteur d'action virile qui est devenu euh, dans un film familial avec des enfants ouais, et là ben... il y a eu euh, plein il y a eu The Rock avec euh, Fairy Tale, euh, non Fairy Toot Tooth Fairy. Tooth Fairy, c'est ça. Euh, sinon, euh, quel autre exemple? Vin Diesel avec The Pacifier. Oui, c'est ça, exactement. Vin Diesel qui fait, non, Vin Diesel, pardon, qui fait un un euh, comment on appelle, un Nounou hein, je ne sais pas trop je ne l'ai pas vu ben, d'abord euh, Hulk Hogan avec M. Nounou peut-être le premier euh, je, ben, je crois en fait que Kindergarten Cup est sorti avant ça ah a, 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 ça été oh, vérifier, mais je ne sais pas mal sûr okay, ouais. ça mais, a été euh, un match-up entre ça puis on m'a Non, je suis d'accord avec toi en fait je regardais le poster hier en rentrant à la maison puis je voyais le, le John Cena devant un camion de pompiers puis des enfants sur un fond blanc puis même le poster, je trouve qu'il est similaire euh, au poster de Garden Cup, qui est pourtant pas un poster euh, iconique. Ben, le... Toujours devant un, un fond blanc... Eux autres, euh, les bras croisés qui ont l'air euh, tadine. Pas une bonne journée pour moi. Pas Avec... ouais, une bonne journée pour John Cena. <rire> Avec des enfants autour. Euh, ça, ça semble donc... Ben, je parlais tantôt du manque de risque de Hollywood, Ben, On le ressent plus que jamais. Euh, il n'y a aucune de critique de sortie au moment où on se parle, ce qui est généralement pas toujours bon signe. C'est du cas par cas. Mais dans le cas présent, je pense que c'est pas bon signe. Il euh, y a, y a, Ça pas grand-chose pour lui. Euh, à part prémisse Claire. Ça, ça, Claire. ça, je trouve... Ben, encore là, Je ne sais pas c'est quoi. Il y a des pompiers et des enfants. Euh, mais... Ça c'est bon mais en dehors de ça c'est ça a l'air c'est c'est générique de ces génériques là ça, ça c'est l'usine à saucisses là fait que il y a pas Mais c'est euh... un bon acteur par exemple, John Cena faut oh, que pas de... ouais non c'est pas non non mais bon. tu il faut faut qu'il faut des fois dans, dans sa carrière aussi Ah oh, moi, moi, moi moi ça me dérange pas ça tu sais des fois on est bien sévère là et qu'est-ce qu'il fait Robert De Niro dans Bad Grandpa, ben pourquoi pas, je sais pas ce qu'il veut Dirty Grandpa, dirty, ouais, à chaque je me trompe, 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 trompe. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il fait là, ben oui la question se pose, mais pourquoi pas, il fait ce qu'il veut là. ok, Dr Sleep euh, ça, paye son, ça paye sa maison, whatever Fait que Playing With Fire, ça coûte 30 millions je prédis une première fin de semaine de 10 millions euh, Doctor Sleep, ça a coûté 45 millions. Lui, les critiques, ils sont sortis par contre, donc euh, suite de Shining. Euh, Mais comment la... tu expliques que le film il est sorti en France avant, en Amérique? Oh, Ça arrive parfois. Je n'aurais pas, pas de réponse exacte à ça. Est-ce que les Français ont une espèce de fascination euh, face à Stephen King? Est-ce que ça, le, ça leur fait euh, si l'Amérique? Je ne sais pas. Y a-t-il euh, quelque chose comme ça? Euh, pour ce qui est Doctor Sleep, je pas de réponse okay. à la question. Non, je ne sais pas. Ça, doit, ça peut être une question juste de gros film qui sort en France en fin de semaine, je ne sais pas. Dr. Euh, Sleep, donc, la critique est sortie, elle est très bonne, 74%, c'est pas phénoménal, mais c'est très bien. C'est un euh, moyen à l'école. Oui, <rire> euh, oui, ouais, c'est ça, c'est correct. Euh, Shining, bien évidemment, film occulte, euh, fait que je pense que tout le monde sait que c'est Shining 2, même si ça n'appelle pas de même. Euh, ça, ça a pas mal tout pour lui, il a pas coûté cher, comme je disais, il a coûté 45 millions, ça c'est bien, euh, fait que je sens pas un buzz comme hit, hit. il y a quelque chose là, il... tout était là, là. il y a eu un... un buzz immense je sens pas ça pour Doctor Sleep malgré tout je pense que c'est le bon film au bon moment les gens ont le goût de le voir en novembre c'est bien c'est un bon timing euh... j'aurais pas trop quoi ajouter là-dessus sinon là, je serais curieux de le voir je vais probablement le voir ben, mardi c'est un, euh... un bon gazateur aussi c'est -ce a... Mike pas... Flan... Flanagan ouais. qui a réalisé une autre adaptation de Stephen King qui était de Gerald's Games euh, qui était directement suis... sur Netflix que c'est euh, ah, la femme ouais, qui était attachée ouais, ouais, ouais. Sur, euh, sur un lit pour un jeu sexuel oh, son mari vrai, okay. euh, prend, euh, prend une, euh, comment on appelle ça pour, pour, euh, ben, c'est pour avoir une érection voyons Viagra okay. puis ça lui donne un malaise cardiaque qui meurt donc elle est dans un chalet dans le milieu du bois tout seul, attaché n'y a pas déjà de... fait un film de ça? Ben, c'est le film que je te parle oh, non mais un autre film avant je veux dire non? peut-être pas, OK. Ben, ben, peut oui, qu'on parle du même film là, mais ça c'est sorti il y a peut-être deux ans. C'est un excellent ouais. film en fait. Okay. Il y a une scène très troublante. Ceux qui l'ont euh, ceux qui l'ont vu vont comprendre, mais la, la, la scène de je pense c'est durant un éclipse où euh, il y a quelque chose de très troublant là. Puis c'est extrêmement ouais. bien réalisé, très intelligent. Donc okay. euh, on peut avoir puis, euh, confiance en. Bah ben, ça, je pense c'est un shining 2, Faire une suite à un film culte. C'est pas une suite d'un film culte. comprenons-nous, c'est la suite du c est, c est le roman, c'est la suite du roman. Fait que bon. Mais faire une suite à un film culte, c'est quelque chose qu'on attend qu'une brique puis un fanale, par définition. Moi, j'ai pas pense que ce soit du fan service, pardon Ouais, si on a parlé un peu déjà, là-dessus, je sais pas. Je reste d'aller le voir cette semaine, peut-être la semaine suivante. Fait que je pourrais en, On verra. Je pourrais me prononcer là-dessus à ce moment-là. Mais enfin, bon. Mais je pense que ça va être le film qui va être numéro un box-office. Donc, euh, malgré tout, euh, tu sais, McGregor, c'est mon casting. Peut-être, peut, -être, peut, -être, peut -être, euh, Fait que bon. Euh, je prédis une première fin de semaine de 30 millions, ce qui est assez généreux quand même. Mais je pense que tout est là pour ça euh, ça, devrait, ça devrait bien marcher moi je euh, prédis une fin de semaine de oh oh. 19$ dollars 19$ dollars oui c'est ça que tu prédis toi ouais parce qu'il y a quelqu'un qui va aller le voir c'est même pas un chiffre qui se peut ben oui mais parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti puis s'est fait rembourser la moitié du film ben ils font pas ça Ouais mais dans ce cinéma-là, ils font. Ah, ok, d'accord. Ensuite euh, de ça, il reste deux deux films. Mais on va les faire. Euh, Last Christmas puis Midway. Je terminerai avec Midway, vu qu'on a un petit peu plus à dire. Euh, donc, Last Christmas, rapidement, dernière réalisation de Paul Feig. Paul Feig qui nous a offert, là, j'avais toutes sortes ça, Ghost voilà. Ghostbusters, Spy... Non, mais je vais euh, les faire en ordre. Euh, on Accompagne Miners, qui a fait 16 millions. Bridesmaids, qui a fait un énorme 169 millions de de, de Heat, pardon, 159. Spy, 110, Ghostbusters, 128 et a simple Favor tu te souviens -tu de ça toi hein c'est quoi ça c'est sorti l'an passé là, euh, qui avait qui avait fait 51 millions mais il a coûté moins cher aussi fait en hein? tout cas fait il fait des comédies côté R généralement celle-là est PG-13 euh, je suis allé voir le, le résumé Kate est une jeune femme qui prend très souvent la mauvaise décision Oh ça non, ça Kate. <rire> Qu'est-ce que tu fais là? Okay. Sa, dernière, sa dernière erreur en date est d'avoir accepté un emploi de lutin de Noël dans un grand magasin et ah fait, oui. malgré tout faire la rencontre de Tom. Ben, alors tu sais. voilà, alors c'est ça. C'est une le... mauvaise euh, décision, ça? Parce bon. que, <rire> pour moi, il faut tomber en amour avec okay, Tom. Ben, D'après toi, ça a coûté, euh, coûté 30 millions, ce qui est très raisonnable. Il y a 43% sur Tentamato, ce qui est pas fort, mais pour ce type de film, il est pas trop grave. Euh, je pense une première fin de semaine assez soft, mais une longue... Euh, Carrière dans tout le mois de novembre mais rendu à Noël même ironiquement je pense qu'il sera plus à l'affiche <rire> mais qu'il sort trop tôt je pense mais il le ressortira à Pâques ah ben j'espère Last Christmas le film de, <rire> de, de Dave de Pâques euh, donc euh, je préside une première fin de 17 millions ce qui serait pas très fort mais une longue carrière en salle qui va le mener jusqu'à un 75 millions c'est ma prédiction, mais on verra bien, puis on se souvient plus dans deux ans que ça existe. Euh, puis évidemment, ben, on ça se souvient arrive, même plus là. Ben, c'est ça qui arrive. Mais, puis en plus, tu fais du Capital sur la toune euh, Last Christmas. He on breaking God. my bat. Bon, que tu vois, on peut entendre interprété par euh, Murphy Cooper sur l'album euh, Déciderait. Déciderait, Déciderai, 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 complètement Noël. Et en terminant, euh, Midway, euh, réalisation, euh, dernière réalisation donc de Roland Emmerich euh, qui nous a offert à Independence Day, ben, qui nous a offert euh, vous euh, 2012. Euh, 2012, effectivement. The Day After uh, Tomorrow. Euh, Godzilla. Stargate. Stargate. Universal Soldier. Ah oui, le, le premier euh, Oui. Ouais. Bon, C'est son premier film. Euh, Stargate, Independence Day, Godzilla, Le Patriote, The Day After Tomorrow, 10 000 BC, comment oublier ça De, 2012 Anonymous, comment oublier ça White House Down et euh, Independence Day 2, surtout. Et ces films sont surtout euh, tournés au Québec. C'est vrai, euh, je crois. Euh, oui euh, je pense son prochain va être au Québec bon, ça je pas en tout cas bon, euh, donc Midway euh, sur la bataille de Midway film de deuxième -deux -deux guerre mondiale c'est des films qui marchent bien avec nos papas euh, il y a pas un gros buzz la critique est pas bonne malheureusement parce que c'est peut-être ça qui l'aurait sauvé à mon humble avis euh, mais il est 34% sur le Ton Tomatoes ça fait que c'est pas fort il... on dirait un film qui surfe un peu sur la drive de Dunkirk euh, oui c'est un bon parallèle en fait euh, C'est le même type de, 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 de public C'est le même type de sortie Mais Dunkirk ben, c Parce que c'est les films les, les films de Christopher Nolan C'est un sous-genre en, en soi C'est ben, un événement tu sais, On, a, Nolan, on a, a hâte de voir ah, oui. les, les films de Christopher Nolan On va sortir un film qui s'appelle Point interrogation là, Avec pas de bande-annonce Puis il ferait 60 millions Sa première fin de semaine <rire> Il va faire ça Il va voir ça Chris, ben, C'est sûr qu'on serait là, ça là Finalement le... c'est un écran blanc <rire> Avec une musique qui fume. Il y a une fois qu'il un point d'interrogation Qui arrive Qu'est-ce que j'irais voir ça Mais donc Midway Écoutez 100 millions Ce qui en fait le film qui a coûté le plus cher Qui sort en fin de semaine Ces films coûtent cher Ces films coûtent 100 millions 150 millions 200 millions Celui-là fait pas d'exception Il euh, n'y a pas de buzz La critique est pas bonne euh, par contre c'est le Veterans Day je crois aux états unis ou en, même au Québec aussi ben là il y, y a ouais. les fleurs de coquelicot c'est ouais, ça c'est au Canada sorti, aussi ouais, ouais voilà Donc, euh, ça ça aide un petit peu mais malgré tout malheureusement je prédis une faible première fin de semaine de 12 millions il, a... il me semble que c'est flop après flop, lui, depuis ça euh, va une, pas très dizaine, bien, donc. une dizaine d'années. Pourquoi non. il y a encore du financement? Euh, c'est un film euh, financé indépendamment, en fait, euh, de manière indépendante. Alors voilà, c'était Box Office cette semaine, grosse hey, semaine. On est au Théâtre Fairmount euh, ce samedi le 8. Ah oh, oui, euh, allez voir euh, Pas ce samedi, vendredi le 8, au Théâtre Fairmount, le party des bourg venez, puis il va y avoir DJ wright Washington puis Guillaume Baldock